0: Jag bestämde mig för att göra tio avsnitt. Jag var så här: Lyssna, en hel säsong utan sponsor, 100% eget kapital. Jag ska satsa på det här och lägga varenda krona jag har på det här. Men efter det så skulle jag vara klar. Jag hade gjort Sverige en tjänst genom att hämta in ett nytt koncept. Jag, jag tänkte så här: eh alla kommer vilja sponsra mig efter det här. Jag menar, kolla på mina views! Men bra! Det gick ett år utan att någon ville ha något med mig att göra. Showen var tydligen för kontroversiell. Och det var en bad look för de flesta företag och media. Studio Heilbop presenterar Reine Alex. Reine Alex dägger Hon är den där tjejen som får saker gjorda. Reine Alex är programledare och youtuber. Under tre års tid har hon startat upp och sedan hostat talkshowen Shafs. Ett debattprogram på Youtube med 74 000 följare. I Tjafs kan man höra deltagarna snacka helt ofiltrerat om ämnen som sex, rasism, jämställdhet och politik. Sedan 2019 driver Reine Alex också sin egen, mer personliga Youtube-kanal som heter just Reine Alex. År 2017 var jag nu en 20-årig mogen tjej med mål. Mål ingen visste om, inte ens jag själv, sanningen. Det enda jag kände var att det fanns något bättre planerat för mig istället för jobbet jag hade som elevassistent at the time. Jag älskade att jobba med barn, men jag visste att det inte var min riktiga kallelse i livet. En månad tog det mig att fatta ett beslut. Ett beslut som skulle ändra på hela mitt liv. Jag bestämde mig för att starta min egna talkshow, Tjafs. Det fanns inte ens en riktig talkshow av unga förunga. unga, där alla får se vad de vill. Och jag visste att jag måste starta den själv. Mitt namn är Reina Alex Inha, Och jag tänkte berätta om min journey till entreprenörskap. Så so stay with me guys! Burundi är verkligen där jag hör hemma. Min barndom, apart from school, var hur grym som helst, guys. Barnen där leker utan teknologi, vi hade ett gemenskap, vi talade samma språk och vi hade samma kultur. Jag uppväxt med många kusiner och familjevänner. Det fanns aldrig någon ensam stund. På somrarna kom några kusiner över och bodde hos oss i flera månader. Vi var skitnära, guys. Vi var exakt som syskon. Vi hade en stor trädgård där vi körde en massa lekar. Vattenkrig i trädgården, volleyboll och så vidare. Sådana minnen stannar hos en hela livet. När man växer upp i ett fattigt land som Brundi blir man också väldigt ödmjuk. Man lär sig uppskatta saker på ett helt annat sätt. And for that, I'm very grateful. Jag kan se en skit stor skillnad mellan oss som inte är födda i Sverige och de som är födda här. Jag har aldrig gillat skolan, guys. Däremot har det alltid gått bra. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste bara att det fanns något inom mig som ville något helt annat. Som barn tyckte jag att skolan var en jätteläskig plats. Hängde du inte med så blev du antingen förlöjligad framför alla i klassen- eller så blev du slagen av läraren. En lärare brukade till exempel nypa oss i armhålorna. Jag förstod tidigt att bestraftningen inte var för att jag skulle lära mig någonting. Utan det var helt enkelt för att för och lämpa mig. Det var så hemskt att jag till och med slutade räcka upp handen på lektionerna. Jag satt oftast och drömde mig bort på lektionerna. Det var något både läraren och mina föräldrar visste om. Jag kunde drömma mig bort långt, alltså långt ifrån min reality. till bort till en tropisk ö. Varje elevsamtal var detsamma. Er dotter är simpel inte här, guys, sa de. Bland all den här skräcken och vilsenhet visste jag ändå att det fanns någonting mer. Jag var menad för någonting helt annat. Det är en jättestark röst i mig som säger att jag någon gång kommer hjälpa människor på något sätt. Jag vet bara inte hur eller när, guys. Alex, snälla gå till skolan och utbilda dig bara. Sluta slösa tid på en massa strunt och klagerjobb. Fattar du inte att vi kom till Sverige för att du ska få en bra utbildning och en trygg framtid? Fick jag ständigt höra hemifrån. Du kommer att ångra dig, sa de. Min magkänsla tvekade aldrig, trots all kritik. Om något så blev jag ännu mer motiverad. Jag var 20 år och väldigt vilsen i ett land där jag uppmuntrades att följa mina drömmar. Medan min egen bakgrundskrek. Följ bara instruktionerna. Jag kom till Sverige i november 2005. At the time var jag bara nio år gammal och vi hamnade i en liten stad nära Trollhättan. Den kallades Uddevalla. Vi möttes av världens vinter. Det var absolut inte det jag hade förväntat mig. Jag hade föreställt mig ett paradis. Att jag skulle landa i en västlig mansion med en stor pool men med Nixar Reality. Verkligheten var att vi bodde i en lägenhet högt upp på våning 5. I alla mina nio år i Brundi hade jag aldrig ens sett en lägenhet. Jag var väldigt upprörd och jag ringde släktingarna och jag sa Hej, vi bor i skogen och det är skitkallt här. Jag är tillbaka. Jag hade aldrig sett så mycket skog i mitt liv och snön var upp till mina vader. Jag visste att det fanns snö i Sverige, men jag hade inte föreställt mig att det skulle vara så kallt. Lärarna tvingade oss leka utomhus vid varje rast. Inga vantar i världen kunde hjälpa mig mot den här nya kylan. När jag höll i gungorna kändes det som att mina fingrar skulle falla av. Än idag hatar jag verkligen vintern. Ett roligt minne från skolan är pulkakulturen. De första svenska orden jag lärde mig efter hej och hejdå var akta dig. För att jag skulle hem en gång och så stod jag nedanför ett berg och barnen som var längst upp på berget skulle åka pulka. Och jag hade aldrig sett pulka i mitt liv. Så jag tänkte, alltså vad fan är det där? Och då skrek de, akta dig, akta dig. Och de märkte att jag inte förstod. Och då började de använda gester istället med armen. Det sa akta dig, akta dig. Och sen till slut fattade jag, aha, akta dig betyder akta dig. <laughs> Och då sprang jag hem till mina föräldrar. Och jag sa till dem, mina föräldrar och alla mina syskon. Jag har lärt mig ett nytt ord. Och då sa de, vad, vad, vad? Och jag sa, ej, akta dig betyder akta dig. Och jag sa, aha! <laughs> Så efter att jag berättade att jag har lärt mig ett nytt ord aktare aktare Så blir alla fett hypade. Jag har fyra syskon liksom Och vi alla var små Så min farsa kollade på så han blir så här Ej vet du vad, jag ska köpa pulka till alla er Imorgon ska ni också åka pulka Med de barnen Så helt plötsligt hade vi nu en ny lek Och det var att leka i snön Och det var pulka Och vi tänkte så här, va? Ofta man kan använda snön som glidmedel Eller vad fan ska man säga Det gick väldigt smooth för mig att komma in i samhället. Det var säkert på grund av att jag bara var nio år. I skolan blev jag väldigt omtyckt och jag hade många vänner trots språkbarriären. Den här glada och sociala sidan av mig har alltid funnits och jag tror att det är den folk känner. Alltså de, de kände den även när jag inte kunde språket. Den mörka sidan med Sverige är rasismen. Jag fick lära mig väldigt tidigt vad det är för något. Vissa barn kunde leka och göra ap och sån här grejer. Om man fick höra en ordet ofta. Innan jag kom till Sverige, alltså jag visste inte vad det var för något. Det var en annan grej om jag hade aldrig varit i Afrika eller Brundi. Och någon sa, ja ah, men ni bor ju i Hydor och sådana här grejer. Då hade jag ändå tänkt, shit de kanske har rätt. Men nu eftersom jag var uppväxt i ett bra land. Så alltså jag visste liksom, nej jag bor inte alls i Hydor. Ingen i Brundi hade lärt mig att svarta är förtryckta. För vi alla delade ju samma hudfärg. Än idag när folk är rasistiska- vill jag bara skratta- för jag vet hur dumt och ignorant det är. Det slår mig inte slika lika hårt- för jag vet ju vart jag kommer ifrån- och att deras fördomar inte stämmer alls. Innan jag kom till Sverige- så visste jag inte heller vad stress var för något. Om en person missar bussen eller tåget här- och de får vänta en kvart- det är som att det är the end of the world. Men i beroende tanken där är mer så här- it is what it is- till typ alla stationer. Här i Sverige- på tåget vill folk sitta ensamma på tomma platser. Om man har ögonkontakt med någon lite för länge då är det så, här, oh my god du är skum. Men i Brundi alltså om en främling kommer på bussen med sina barn, de tar ett av deras barn och sätter det på ditt knä och de tar ett av deras barn och sätter det på deras knä och så åker vi. Vi alla hjälps åt oavsett om vi känner varandra eller inte. Vi har en gemenskap där och det är typ det jag saknar mest i Sverige. 2008, det var då vi lämnade Uddevalla och vi flyttade till Stockholm. Här fanns det ännu mer stress. Men vi älskade det. Min familj, alltså vi har alltid varit Siri People i Brundi. Jag tror fan inte att småstadslivet är vår grej alls. Vi hamnade i Upplandsbro. Det ligger fett långt från stan. Typ 30 minuter. Men det finns en community där ändå. För alla känner alla. Det är inte som att växa upp på tunnelbanalingen, du vet. Här... Du festar med exakt samma personer som du går i skolan med. Och det var så jag fick många vänner. För vi var alltid med varandra. Det är inte som att man hade ett val. <laughs> När jag började gymnasiet så kom jag in på en skola i Stadshagen. Det var första gången jag åkte till stan så ofta. Och där träffade jag folk från hela stan, guys. Någon från Östermalm hade typ en hemmafest. Och där träffade jag någon från Bandhagen. Vad fan är Bandhagen? Den här skolan jag gick på var fett nice guys. Vi hade ett skitbra belöningssystem, alltså bättre än CSN. Om du aldrig fick F och du hade bra närvaro så fick du åka till Spanien varje år med alla, hela skolan åkte. Vi hade aktiviteter, vi levde life. Ni som inte gick i min skola, alltså ni gick minus. Det här var för nice. Det här var verkligen mina bästa år i livet. Hands down! Hemma var vi fem barn och jag har alltid varit den som ställer hundra frågor. Vissa av våra gäster brukar säga, alltså det känns som att du intervjuar oss, Alex. Mamma säger än idag, är du klar med dina frågor? Please, jag är utmattad. Alltså as I grew up senare på gymnasiet brukar jag ställa en ny par frågor på rasterna. Jag älskade att skapa dilemman, det när man väcker känslor. Ungdomarna älskade det, det brukade bli värsta oljudet i matsalen. Jag kunde till exempel fråga, Ej, vad hade du gjort om du vann 10 miljoner idag? Beroende på vad de svarar så lyckas jag alltid hitta en ännu bättre följdfråga. Alltså det var amazing. Hemma brukade jag titta på olika talkshows som The Real, Steve Harvey, Oprah eller Backchat. Jag inspirerades av hur de kunde väcka känslor. Det fick mig att tänka på saker som jag aldrig tänkt på. Jag satt hemma och jag skrek mot skärmen. Sen gick jag till mina vänner och pratade om exakt samma saker. Hallå, vad tänker ni om det här och det här? Alltså de här, de sa så här, så här så här Visst är de slut? Ja, de är slut. <laughs> den här talkshowen som heter Backchat. Alltså den här, den kickade igång med alltså rejält. För i den här showen, det är killar och tjejer som sitter i ett kök. Och diskuterar om olika samhällsfrågor. Men de har ingen host, de har ingen programledare. De kan till exempel ha sådana här ämnen. Ej, vem betalar för dejten? Och sen blir det världens debatt. Och man får höra sådana nya argument som man aldrig hört förut. För människor tänker olika. Det här är människor från England ändå så de har en helt annan bakgrund än oss. Folk de blir skitupprörda när de inte får tala till punkt. Och när jag kollade på det här guys, det är då jag känner så här, oh my god. Det är exakt det här vi behöver i Sverige. Och eftersom det var en talkshow som inte krävde så här stora produktionskostnader kände jag direkt så, här, hallå? Jag kan definitivt do this och även bättre i Sverige. Enkelheten i det hela motiverade mig att starta min egna show. Jag kunde säga "Hej, det här är möjligt, det här, this is possible, jag kan också göra det. Det här var något jag basically hade gjort hela mitt liv, ju, men nu skulle jag göra det med kameror på. Jag ville verkligen skapa en ungdomsdebatt där unga med olika bakgrunder skulle få diskutera deras olikheter, där de skulle få debattera olika samhällsfrågor, där de äntligen skulle få deras röster hörda, guys. I programmet lyfter vi upp många, många, många tabuämnen. Ämnen som vi verkligen sällan får prata om. Till exempel rasism, sex, homosexualitet och såna här grejer. Nämn ett annat program som bryr sig om vad ungdomar har i tankarna. All wait. Att gå efter denna dröm var för mig att utnyttja mina möjligheter. Något en ung i Brundi aldrig ens skulle kunna tänka sig göra. För att en sån här möjlighet finns ju inte där. Så första steget här var att hitta deltagare, guys. Med hjälp av mina uppmuntrade vänner så gav vi ut oss på Stockholms gator och började leta efter deltagare. Jag hade inte så många vänner at the time. Jag hade inte heller stort nätverk. Och än idag är jag faktiskt väldigt low key. Jag gick till olika events och klubbar. På en klubb kunde jag till exempel gå fram till en random och fråga Hej, vill du vara med i min nya talkshow? Och på den tiden, alltså jag hade inga krav guys. Det kunde vara vem som helst. Jag ville bara ha folk. Problemet var då att i Sverige ingen vill sticka ut. Alla vill följa jantelagen. Ingen vill bli filmad. Så att hitta deltagare till en nystartad talkshow är en struggle. När jag kom fram till folk, de reagerade olika. Men de flesta, de reagerade fett fult. Det var som att jag var en jävla telefonförsäljare. Vissa var faktiskt snällare och de gav mig falskt nummer. Jag tog det som en positiv grej. För det kändes ändå så här, de där människorna som ger mig falskt nummer. De vill bara inte vara taskiga. De vill ändå ge mig lite hopp. Typ en gång när jag väntade på ett flyg. Jag minns inte exakt vart jag skulle flyga, guys. Men jag var fett bored så jag gick bara fram till en tjej i pressbyrån på Arlanda. Och jag frågade henne, hon stod i kassan. Jag var ej, vill du vara med i mitt program eller? Och hon så ja men absolut, vad går det ut på? Jag sa, la det är debatt och så vidare. Och sen hon bara, ej, okej, sanningen jag vill vara med. Hon gav mig ett nummer, men numret var falskt. Jag fick reda på att hon gav mig ett falskt nummer för att jag ringde och då <laughs> Ingen svarade på mig! <skratt> Men at this point, jag var fett barn, så <skratt> <skratt> oh, Jag tänkte bara, oh, vad gulligt att hon inte ville säga nej. <skratt> För jag ska inte ljuga. Varje gång de sa ja, jag fick ju lite hopp. Hade alla bara sagt nej, nej, nej. ja hade ändå säkert gett upp. Så det var väl bra att någon gav fake fejknummer. Så ja jag är inte sur på er, guy om ni lyssnar. Men guys, sanningen, vissa tackade jag direkt. Typ, det finns en kille, kärleksidé, foolish boy. Jag har vad det är. I alla fall, jag sa hej till honom randomly. Jag hade ingen aning vem han var, okej? Okay? Och det var faktiskt en komiker med flera sketcher på Instagram. Och han tackade jag direkt. Han var så här: hey. Oh my god, när ska vi göra det här? Wow! Jag måste vara med. 100%. I'm down. Va? Say no more. Han var faktiskt med i fyra avsnitt sen. Det här guys, det här var en spännande tid i mitt liv. Alltså jag brann så mycket för det här, jag kunde inte sova vissa nätter. Jag jobbade dubbla skift. jag hade tre olika jobb för att betala min produktion. För ni vet, det kostar jättemycket att anställa folk som ska filma och göra ljud och sådana här grejer. Så jag jobbade som elevassistent på en skola, jag jobbade på bensinmark och jag jobbade i kyllager. Allting samtidigt. Det var på station sju en fritidsgård som allt startade. Kära till er som lät oss filma där efter stängning. Ett stort problem var att det inte fanns några cheer som ville ställa upp. De flesta var så här: Vi kommer om det är vanlig podd, men inte om det ska vara video. Jag orkar inte ha mitt ansikte över hela nätet. Så jag sa: Vad fan? Men mina stjärnars cheerkompsar, sanning, de var med. De var med för att hjälpa mig. Så de sa till mig: Alex, vet du vad? Vi kommer ställa upp tills du får deltagare. Shoutout till alla mina vänner som hjälpte mig. Ni vet vilka ni är. Ni är angels for real. Det här rummet som vi spelade in på station 7, det såg ut som ett vardagsrum. Jag ville skapa en chill miljö där folk kunde vara avslappnade och ge deras ärliga åsikter bara. Det skulle bara vara ungdomar som sitter och diskuterar om life i ett vardagsrum. Oj, 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 jag loggade in på Facebook i olika mediegrupper för att hitta kamera och ljudpeople För jag visste ju ingenting från, alltså jag kände ju inga människor från den världen. Så första gången vi filmade, alltså det var fett stressfullt. Det var svårt att ens få alla att komma i tid och ta projektet på allvar. Att jobba med ungdomar när man själv är ungdom, det är skitsvårt. Speciellt nu när de flesta var äldre än mig. När jag sa så. Här, Okej, okay, nu går vi vidare med inspelningen. Så höjde de deras röster över min. Det var första gången för många av oss att ens vara med i TV så vi hade skit många takes. Alltså vi gjorde tagningar efter tagningar upp till typ 30 skulle jag säga. Filmningen och redigeringen tog längre tid än förväntat ibland. Typ så här att man missade deadlines när man skulle släppa vissa avsnitt. Så fick jag skit mycket skit från mina tittare som var så här. Hallå, var det avsnitten? Du lurade oss. Du sa att det skulle komma på onsdag klockan nio. Men nu är det redan elva och vi hittar ingenting. Alltså det var sån här grej. Huvudvärk skulle jag säga. Jag hade ingen assistent. Jag valde ämnen, jag valde deltagare, jag öppnade lokalen. Och efteråt fick jag köra hem vissa för tåget hade gått. Oh my god Och sen var det flera timmar i redigeringen Men det som motiverade mig Mest här Var ändå tanken att alla börjar på botten dag kommer jag ha Min egna personal Och det kommer inte alltid se ut så här Alex Det var så jag tänkte hela tiden Keep your hair up <laughs> Ooh, ciao. Jag älskar fuck. Det jag sa att jag inte skulle göra Jag sa om han har en bild på en Lamborghini Och sen ser ut som någonting som inte passar mig Då kommer inte han vara intressant för mig Ska du säga till mig okay. Vänta låt mig prata till punkt Menar du att du inte kollar på bilder på grabbar jag kollar inte på, Vänta låt mig prata på till punkt för första, för Avbryt inte mig så jag okay. kan lyssna på Bra, dig punkt. Bra tack mm. Om du kollar på en bild och killen ser bra ut. Kommer inte han falla dig i smaken? Eller går du efter Lamborghini? Är det det du försöker säga? Nej, Nej det är hon du... gör. Nej. Han har något att Tack. erbjuda. Tack. Hon kommer bara gå och ta och till dig. Sitta och ta sig du. sin snäpp. Jag sitter okay, i Lamborghini då, ja. med ja. den fyra personen i Sverige. Jag älskar Åh, Jag trodde verkligen på det här alltså. Chas blev verkligen som jag ville. En osensurerad och väldigt kontroversiell show. Och just därför visste jag att den skulle göra succé i den här PK-världen vi lever i. Vad menar jag med PK? Jo, det är ju känslan att vi inte får säga vad vi vill. Vi får inte prata om någonting. Vi får inte ta upp känsliga ämnen. Alla ska hålla med varandra hela tiden. Och jag tycker bara att det är dödstråkigt. Boring! Det fanns en grov efterfrågan. Och det var precis det jag använde mig av. Boom! Alltså guys, så fort vi släppte första videon på Youtube. Den trendade. Tjafs blev det nya snacket i alla hushåll. Tåg! Alla gruppchatter, vi tog över hela Sverige bara efter andra avsnittet. No cap. Bara dagen efter vi hade lagt upp första avsnittet så var det så många views. Alla var i chock. Hela min familj skrek. Andra avsnittet ännu fler. Och då, alltså det var där min mail gick sönder. Alla ville helt plötsligt vara med. Min jakt efter deltagare ute i Stockholm. Den behövdes inte längre. Nu... Folk ansökte till mig. Mina notiser gick loss. Och det var då jag insåg. Damn. Tjafsen verkligen stor. Från Kiruna till Malmö. Folk ansökte höger, vänster. För att välja ut deltagare. Började jag till och med hålla gruppintervjuer. Precis som när man ska ansöka till deltidsjobb guys. Det var sån där aura. Jag ville ha människor med alla möjliga erfarenheter. Men det fanns också haters. Jag ska inte ljuga. Vissa claimade att vi normaliserade rasistiska idéer om folk i orten. Men det de inte fattade var ju att vi hade valt att uttrycka oss här. Vi hade valt att vara med i tv. Det var for us, by us. Det var inte någon som hade mutat oss för att bete oss så här. Och sen också, det är inte som att jag skapar programmet och tänkte, ja ah, men det här ska vara för alla, alla ska älska chefs. Bara för att folk inte gillar det, alltså bara för att några inte gillar det, betyder inte att det här inte ska få finnas. Vi är här för folk som vill kolla på oss och lyssna på oss. Jag bestämde mig för att göra tio avsnitt, jag var så här, lyssna, en hel säsong utan sponsor, 100 eget kapital, jag ska satsa på det här och lägga varenda krona jag har på det här. Men efter det så skulle jag vara klar. Jag hade gjort Sverige en tjänst genom att hämta in ett nytt koncept. Ja, jag tänkte så här: Hej, alla kommer vilja sponsra mig efter det här. Jag menar, kolla på mina views. Det är väl views som räknas, eller? Men bra! Det gick ett år utan att någon ville ha något med mig att göra. Showen var tydligen för kontroversiell och det var en bad look för de flesta företag och media. Det var en kanal som var intresserad, men de sa så här: Hej, det behövs mer mångfald. Men jag hade ju mångfald. En Eritrean, en Gambian och en Somalia Är inte det mångfald? För de räknas det tydligen inte som mångfald. För vi är all the same, basically. De ville basically ha mer vita människor i programmet. Men för mig, är det där är inte mångfald. Det är inte ens så Sverige ser ut idag. De ringde och att typ och sa Hej, vi vill göra en rip-off av programmet med mer mångfald. Men vi vill inte ha dig som host. Utan vi vill att du ska hjälpa oss kasta. Varför fan gör så? Så klart jag sa nej. Efter ett år utan spons så var det en tjej. Hon var 16. Hon heter Mirelle. Kära till dig Mirel. Hon var ett fan till programmet. Och hon själv skrev till Via Free och bad dem sponsra chefs. Och här hände det sjuka. De gav mig en chans. De sa till henne, kom på möte. Och hon var sa, vad Det är inte ens min show. Men ta kontakt med dig Alex. Jag gick och boom, vi hade en deal. Efter bara en säsong hos dem... Så blev showen nominerad i två olika kategorier till Kristallen som ett tv-pris. Det här var för mig en skitstor vinst, guys. Alltså det här var ett stort håll till alla som någonsin tvekat på konceptet. Jag tänkte så här är alla som gav mig falskt nummer? <laughs> det var alla som sa nej. <laughs> Folk måste egentligen inte hålla med om det som sägs i schafs. Men det viktigaste här är att alla känner att deras åsikter spelar roll. Att någon där ute är villig att lyssna på dem. Att samtalet och diskussionerna ändå fortsätter och att ungdomar inte tystnar. Jag startade Schafs 2017 som ett program av unga för unga. Än idag finns det inget annat stort debattprogram för unga. Och för mig bevisar just det som jag misstänkte från början. Ingen bryr sig om våra åsikter. Jag vill bara uppmuntra alla att lyssna på varandra, speciellt ungdomarna, för att de är Sveriges framtid. Med all kaos som pågår nu i världen behöver vi ändå en plats där vi kan uttrycka oss. Idag är jag 23 år gammal och jag vet fortfarande inte hur det kommer gå för mig. Men det är okej. Okay. Ibland är det okej okay att inte veta allt. Den där kritikrösten... Hantar mig ändå fortfarande varje gång saker inte går som planerat för mig. Den påminner mig om att jag valde att ha en riskig väg som entreprenör. Men jag kan ärligt säga att jag inte har ångest för det. Liksom när jag var liten och jag satt i skolan. Jag visste inte vart jag skulle. Men det jag alltid visste var att jag skulle någonstans great. Efter allt det här, det som jag tycker är viktigt. Det är att tro på sig själv. Så att man inte lever i så här what if, what if ångest. Idag tvekar jag fortfarande. Men hellre en liten tvek än en stor tvek. Alltså guys, livet är för kort på Gud alltså. För att du inte ska testa nya saker. Sluta tveka, lita på dig själv. Magkänslan ljuger aldrig. Du har lyssnat på Studio Heilbop. En podd som produceras av produktionsbolaget Soundtelling-